0: 开坛不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们看到。贾琏和贾蓉一起回来的时候呢，贾蓉呢出了个坏主意，让贾琏去偷偷的买一栋房子，把尤二姐娶过去。那现在到了宁国府呢，贾蓉给贾琏创造机会，让贾琏独自进去见尤老娘、尤二姐、尤三姐。贾琏进入宁府，早有家人头儿率领的家人等请安，一路尾随至听上，贾琏一一的问了一些话，不过是。失责而已，就是他哪有真正的来管这个事啊？就是随便问问，命家人散去，好叫不要跟着我了，你们散了吧你。你们要跟着我，我怎么办我的事儿、啊？是不是？独自往里面走来。原来贾琏、贾珍素日亲密，又是兄弟，本无可避忌之人，自然是不等通报的。也就是贾琏平常到贾珍这个地方来呢，他们是兄弟，不需要等。先敲敲门，告诉一声再进来。他直接就走进去了，走到上房，早有廊下伺候的老婆子打起帘子，让贾琏进去。贾琏进入房中一看，只见南边炕上只有尤二姐带着两个丫鬟在一处做活啊，南边那个炕上，尤二姐还有两个丫鬟在那做针线，却不见尤老娘和尤三姐。好机会吧？尤老娘不在，尤三姐不在，是不是啊？贾莲忙上前问好相见尤二姐含笑让座。你看、啊、一个女的，她再怎么样，她也不能够表现得太大方，于是含笑让座啊。古代的女子要求笑不露齿，这个你听说过没有？听说过，笑,笑可以笑啊，牙齿不能露出来啊。咱们现在还要说露八颗牙啊，是吗？嗯、那个时候一个都不能露啊，所以含笑让座，便靠东边的擦牌而坐下。擦牌是什么呢？就是。家里面就是像屏风那样，就是放在中间，这样隔开来，互相之间呢，就是不直接看到啊，就靠着那坐下来了。贾琏仍将上手让给二姐，就是坐下来也有上座和下座的嘛，把上边留给二姐，说了几句见面情就是稍微打了个招呼啊，便问道：亲家太太和三妹妹哪里去了？怎么不见？就是你们尤老娘啊，尤三姐哪里去了？尤二姐笑着说：才有事往后头去了，也就来的。此时伺候的丫鬟就倒茶去了。刚才不是说有尤二姐和两个丫鬟吗？是不是啊？那既然贾琏来了，丫鬟就要去倒茶了吗？无人在跟前，贾琏不住的拿眼睛瞟着二姐。就是他不是拿眼睛正中间这样看人的。如果是我们正看人嘛，就是朝正前方，是不是啊？他是用眼睛瞟的，就是眼睛朝旁边角落里看看人，那这个就是一种。那勾引的这样呃的姿态嘛，是不是、啊、所以贾琏不住的拿着眼瞟二姐，二姐低了头，只含笑不理。你看这个动作啊，低着头，微微笑的笑着，但是不做表态。因为我前面说过了啊，他不可能太主动，是不是、啊、但是他也不能很很不理人家，完全不理人家，人家就不会再进一步了嘛。所以他要含笑。贾琏又不敢造次动手动脚，你看他其实很想动手动脚，但是又不敢，因为毕竟第一次嘛，是不是啊？英莲二姐手中拿着一条拴着荷包的绢子在摆弄，手里在拿着一个手帕在那儿玩来玩去，玩来玩去，这是实在没事了嘛，就是手停不下来，便搭讪的向腰里摸了摸，说：“槟榔荷包忘了带来，妹妹有槟榔赏我一个吃，好、啊、找一个借口是不是啊？哎呀！”我东西没带，你有吗？给我是吧？我的槟榔荷包忘了带来。妹妹有槟榔吗？赏我一口吃。二姐说，槟榔什么？槟榔你不知道吗？不知道，一种果子，植物树上结的果子。不是有一首歌说，高高的树上结槟榔，谁先爬上谁先尝吗？台湾的民歌，没听过，<笑>没听过是吧？嗯、呃，就是树上面长的那种果子，有香味的啊，嚼就是，你把它当口香糖就是了。咱们现在口香糖是这、那个是化工做的，那个槟榔就是有这种有香味也能嚼的啊，是吧？那么是不是呃一直都说嚼不化？那不是，它只是嚼嚼的慢一点而已。呃，嗯、你吃过那个那种就是不是就是空山芋，就是那种干的山芋嘛？那个也是很难嚼的，嚼来嚼去还是还还在整个的在嘴里的。就有点那种，就是干果啊，槟榔是做成干果的啊。我们来搜一个槟榔什么样子，来网上看看。槟榔，那干果看到吗？呃，我这里没有看到，那、啊、它是这样的树，那这样的树上面长的这东西，摘下来做成干果以后，它是放嘴里嚼的。好，我们继续啊。也就是他找了一个借口，我的槟榔没带，妹妹你有吗？赏我一口吃。二姐说槟榔倒有，就只是我的槟榔从来不给人吃。好、啊，你看这个话啊，很有水平。他可以回答有，拿去吧。他也可以回答没有，是不是、嗯、他回答我有的，但是我不给你吃。这是一种什么样的，一种语气啊？这不就是勾引人家吗？是不是？嗯、如果是碰上林黛玉这样的人，直接就是。凭什么我我要给你槟榔？没有，是不是、啊、如果碰到多姑娘那种人，来我我们给你咬一口，是不是、啊、但是他又不是多姑娘那种啊。他说我槟榔是有的，但是我的槟榔不给人吃。贾琏便笑着欲近身来拿，你看，听到这个话，贾琏也懂的呀，就是在勾引嘛。所以他要靠进去拿。二姐怕别人看见不雅，便连忙一笑，撂了过来。就是万一他到我身上来拿，那个多难看啊，就直接把自己的槟榔扔过去了。贾莲接在手中都倒了出来，你按理说从里面拿一个吃吃就好了，干嘛要全部倒出来呢？你看他干什么啊？都倒出来以后，捡那个半块吃过的放在嘴里吃了，就是别人咬掉一半的那个半个，那肯定是有二姐咬的是不是啊？他为什么要捡有二姐咬掉半个的那个放在嘴里吃呢？就像呃把呃,呃他。我家是吐在贾蓉脸上，贾<呵>蓉舔掉了、哎。对，跟一口吐在贾蓉脸上，贾蓉舔了吃了是一个道理啊。又将剩下的都揣了起来，也就是他把那个咬过的吃了呢，剩下的没有还给尤二姐，就等于尤二姐送了一个礼物给贾琏，是不是贾琏、嗯、把这个都揣起来了，刚要把荷包送过去，只见两个丫鬟倒了茶来。贾琏一面接了茶来吃，一面暗将自己带的一个九龙佩解下来，系在手绢上，趁丫头回头便扔了过去。这不是互相赠礼物吗？你把你的荷包给我了，我把我的九龙佩给你，是不是啊？趁着丫头没注意，一扔过去，结果呢，没有扔到手里，啊，或者说怀里，扔到手里，扔到怀里嘛，直接往身上一藏啊，结果扔哪里了呢？扔在脚边上。二姐呢，拿都不拿，假装没看见。你看我这样做的，你动一扔一个荷包过来，呃，不是荷包啊，呃，那个叫玉佩啊，扔在这儿，我假装没看见。那这个事情就难了，那个好好的这里多了一块玉佩，万一别人看到了就问，那谁的玉佩啊？一问，哦，原来是假琏扔过来的，是不是？不是要丢人吗？对不对？所以他这个是在。故意逗他着急啊，说二姐不拿，只假装看不见，坐着喝茶。只见后面一阵帘子响，却是尤老娘啊、三姐啊带着两个丫鬟从后面过来了。贾琏送木与二姐让他捡，就是贾琏一听不好了，尤老娘来了，尤三姐来了，那他们来一看这里有一个玉佩怎么办？是不是啊？明摆着我们俩在交换玉佩嘛，是吧？所以赶紧用那个使眼色，叫他捡，快捡，快捡，又不能说，说了会听到的吧，只能使眼色啊。结果呢？尤二姐还是假装看不见，就嘻嘻笑着，啥事没有。<笑>贾琏不知道怎么办了，只好赶紧迎上来和尤老娘见，就是跑过来说：“见过老娘。”这样的话可以拖延一下时间嘛，对不对啊？上来见了尤老娘，再一回头一看，耶，那个玉佩没有了，谁拿的呢？不就是二姐拿的吗？也就是尤二姐故意在逗贾琏，让他着急。但是呢，尤二姐根本就。没有让尤老娘和尤三姐看到，就趁着他去给老娘尤三姐见面行见面礼的时候，就悄悄的拿了藏起来了。所以这里说急的贾琏赶紧迎上去和尤老娘和三姐相见，一面又回头看二姐，只见二姐笑着没事儿人似的，又看一看娟子，不知道哪里去了，贾琏才放了心。原来贾琏就这么一个情场高手啊。居然被尤二姐逗得团团转，看出来了吗？尤二姐这个勾引人的水平不低于贾莲，是不是啊？于是大家归坐以后，就大家都坐下来以后，续了些闲话。贾莲说：“大嫂子说前日有一包银子交给亲家太太收起来了，今日还要还人。大哥令我来取，你看这个正事要办的吧，来拿银子的。再也看看家里有事无事。”尤老娘听了，便忙使二姐拿。钥匙去取银子。这里贾莲又说：“我也要给亲家太太请请安,安，瞧瞧二位妹妹。亲家太太脸面倒好，只是二位妹妹在我们家里受委屈了啊，也就是你们在我们家受委屈了啊，我们家没有好好照顾啊。”尤老娘笑着说：“咱们都是至亲骨肉，说哪里的话？在家里也是住着，在这里也是住着。不瞒二爷说，我们家里自从先夫去世，也就是尤。”老娘她的老公啊死掉了啊！我们家自从先夫去世，家计也着实艰难了，全亏了这里的姑爷帮助。好，什么意思啊？就是幸亏贾珍借几的钱给他啊！如今姑爷家里有这样的大事，我们不能别的出力，白看看家有什么委屈啊？就是我要感谢贾珍的。现在贾珍家里没有人手，我来替他看看家的嘛，这有什么委屈？正说着，二姐已取了银子来，交给尤老娘，尤老娘便递给贾琏，贾琏叫一个小丫头，叫了一个老婆子来，吩咐她说：“你把这个交给余禄，叫他拿到那边去等我。”老婆子答应了，出去啊。这个事儿已经办完了。只听院内是贾蓉的声音在说话，你看贾蓉又来了。须臾，就是一会儿啊，一会儿进来见他老娘姨娘请了安啊。贾蓉来了嘛，毕竟还小一辈的。都请了安，又向贾莲笑着说：“才刚老爷还问叔叔呢，说有什么事情要使唤，原要使人到庙里去。我回老爷说，叔叔就来。老爷还吩咐我，路上遇着叔叔，叫快去呢。你看，其实他跟贾莲说的话是故意说给尤老娘、尤二姐、尤三姐听的。他和贾莲两个人不是一起从庙里回来的吗？是不是啊？哪有什么谁谁谁叫你去这种事情啊？”贾莲听了，忙要起身，又听贾蓉和他的老娘说：“那一次，我和老太太说，要父亲给二姨说一个姨父，就和我这个叔叔的面貌生相差不多啊。”这句话听懂了没有？是吗？他对尤老娘说：“我们那次要给二姨，就是尤二姐啊，要给尤二姐找个老公。你看，跟这个人长得差不多，<笑>什么意思<笑>不就是嫁给这个人吗？<笑>是不是啊？”其实他就是要叫尤二姐嫁给贾莲，但是呢，他直接说呢，双方都会有点尴尬，所以他说，我们上一次说过的，要给尤二姐找个老公啊，这跟这个叔叔长得面孔啊、身量啊都差不多。老太太说好不好？就你说像他这样长得差不多的好不好？一面说的，又悄悄的用手指着贾莲和他的二姨努嘴，就轻轻的那个嘴巴努一努。二姐倒不好意思说什么，只是三姐似笑非笑、似恼非恼地骂道：“坏透了的小猴崽子，没了你娘的说了，多早晚我才撕他那个嘴呢！”其实这个话尤三姐已完全听懂了，就知道他想把尤二姐去嫁给贾莲。是不是？一面说着，便赶了过来。贾蓉早笑着跑了出去，贾莲也笑着辞了出去，走到厅上，又吩咐家人们不可耍钱吃酒。又悄悄的央贾蓉，就央告贾蓉啊，回去急速和他的父亲说，就是赶紧要把这个事办成，要偷取尤二姐嘛，是不是？一面带了鱼路过来，将银子添足了，交给他拿去；一面给贾赦请安，又给贾母去请安，不提。好，到这儿为止，我们看到贾琏和尤二姐有一场精彩的对手戏。可以看出贾琏这个人是一个浪荡子啊，到处勾引人家、勾引女的。但是尤二姐也不是什么好人啊，她也会勾引人啊。看出来高手对招了吗？却说贾蓉见余露跟了贾琏去取银子，自己没有事，便人回里面和他两个姨娘吵戏一回。你看，等到贾琏走了，贾蓉自己又来了，又要跟两个姨妈来胡闹一回啊。他们就是全部是这种乱七八糟的关系啊。方起身至晚到寺，就是到了寺庙里啊，见了贾珍回说，银子已经交给余禄了，老太太已经大狱了，就是老太太的病啊已经好了，如今已经不服药了。说毕，便趁将路上贾琏要娶尤二姐做二房的事情说了，又说如何在外面买房子住，不让凤姐知道，说此时总不贵是为了子嗣艰难起见，就是。现在之所以让贾琏去娶尤二姐，是因为贾琏没有儿子，为这个事情才办的，为的是二姨是见过亲上加亲，比别处不知道人家出来的好。就是既然贾琏没有儿子，一定要娶一个小老婆，那娶尤二姐最好呀。大家都是亲戚啊，亲上加亲啊，是不是啊？比那个不认识的人要好吧。所以二叔再三央我，二叔再三央求我对父亲说，只不说是他自己的主意。其实这个主意都是贾蓉自己出的吧，但是他现在能这么说吗？对吧？他说这是叔叔的意思，叔叔要这么做的。贾政想了想，笑着说：“其实倒也罢了，只不知你二姨心中愿意不愿意。”就是贾政的意思，如果二姐愿意呢，也就行了。明日你先去和你老娘商量，叫你老娘问准了你二姨再做定夺。也就是说，只要有老娘同意，这个事儿就搞定了。于是又教了贾蓉一篇话，便走过来将此事告诉了尤氏。尤氏却知此事不妥，尤氏知道这个事情不好办，因而极力劝止。无奈贾珍主意已定，素日又是顺从惯了的，尤氏不是一向都顺从贾珍吗？前面我们就看出来了，是不是啊？况且他与二姐本非一母，不便身管，因此只得由他们闹去了。尤氏是知道这个是不好办的，但是两个原因，一个原因是他本来就只听贾珍的，第二个原因是他干嘛要去管那个又不是同爸又不是同又不是同父又不同母的这个妹妹啊，是不是、啊、不用他管吗？到第二天一早，果然贾蓉又进城来见他老娘，将他父亲的意思说了，又添上了许多话。这个添上许多话肯定是说贾琏怎么怎么好，是不是啊？说贾琏做人又好，现在呢，凤姐姐身子有病，已经不能好了。你看啊，他要安慰这个尤二姐嘛，就说现在王熙凤身子有病，眼看是好不了了，暂且买个房子在外面住着，过一年半载，等凤姐死了，就接二姨进去做正事。也就是王熙凤一死，尤二姐你就是大老婆了，是不是？啊？多好的事儿！又说他父亲如何如何聘贾琏那边如何如何娶。如何接了你老人家养老，就是对于尤老娘来说嘛，如果这个女婿愿意养她嘛，她也有一个依靠嘛。往后三姨也是那边应了替聘，就是尤三姐以后的婚事呢，也就可以帮她解决了。说得天花乱坠，不由得尤老娘不肯。况且数日全亏了贾珍接济，也就是尤老娘平常就靠贾珍养活的嘛，此时又是贾珍做主来替聘。而且中奁不用自己去买，也就是嫁妆谁出啊？嫁妆是贾珍花钱买，等于是贾珍嫁人了，贾就贾珍家的人嫁人了啊。贾琏又是个年轻公子，比张华要强十倍。就贾琏跟张华比，当然好了。那个张华不是穷得一塌糊涂了吗？是不是啊？比张华要强十倍，于是连忙过来与二姐商议。二姐是个水性的人，水性知道吗？什么<吗>？水性杨花这个成语见过吗？呃，见过，不是。不知道什么意思啊？就是今天爱这个男人，明天爱那个男人，不正经的女人叫水性杨花，知道吗？所以尤二姐本来就是个水性的人，这里要弄清楚，尤二姐不是什么干净人啊，她就是这样的人。尤二姐本来是个水性的人，以先以和姐夫不妥，又常怨恨当时错许张华。什么叫先和姐夫不妥呢？就是他已经跟贾珍乱七八糟了，而且呢，他还恨自己当时居然给止步为婚。给了张华那个穷小子，所以呢，后来终身就没有依靠了。如今见贾莲有情，况且是姐夫来替他做主的，有何不肯啊？也就点头应允，当下回复了贾荣，贾荣也就回了他父亲。你看，这三个人就偷偷摸摸把这个事儿给搞定了。第二天，命人请了贾莲到寺中来，贾正当面告诉他，有老娘答应这个事儿。贾琏自此喜出望外，赶紧谢贾珍、贾蓉父子不敬，就是要谢这个父子两个。于是两人商议着，使人看房子、打首饰，给二姐置买妆礼，就是嫁妆啊，以及新房中要用到的床帐这些东西。不过几天时间，早将诸事办妥，就是买买东西嘛，很快嘛，是不是？已于宁荣街后二里远近的小花枝巷内买了一所房子，一共二十余间。你看这房子不小了。二十多件的是不是啊？又买了两个小丫鬟，贾珍又给了一房家人，就是那边丫鬟啊。除了买了两个丫鬟以外，贾珍派过去一房人，名叫鲍二。鲍二知道吗？知道。<笑>那个鲍二家的，就是跟在王熙凤生日那天跟贾琏偷情的是吧？那个就是这个鲍二啊，派过去了，夫妻两口。那个现在鲍二又有老婆了，夫妻两口。那现在的鲍二家的，就是又娶了一个老婆，这也是鲍二家的嘛，是不是、啊？于是鲍二和新的鲍二家的也到那边去作为服侍人员，在就是在那个花枝巷的小房子里啊，以备二姐过来时服侍。那鲍二两口子听到这个巧宗如何不来？这个就是巧宗嘛，因为到那个地方去没有别人管，事情又不多，只要伺候这个尤二姐吧，是不是、啊？所以他怎么会不来？又使人将张华父子叫来。逼勒着与尤老娘写退婚书，就是逼着张华写退婚。且说张华之祖，张华的爷爷啊，原是黄梁庄头，就是相当于邬尽孝那种人。还记得邬尽孝吗？庄头，就是赶着挤车子的东西来送年礼的。就是这个张华的爷爷也是这种人，后来死了以后，到张华的父亲呢，仍然当的是这个庄头，因与尤老娘的前夫是要好的，所以呢，将张华和尤二姐指腹为婚，后来招了官司，败落了家产，弄得衣食不周。吃穿都成问题了，哪里还娶得起媳妇儿？尤老娘自从那里家嫁出来以后，两家有十多年音信不通。如今被贾莲家人喊来了以后，逼着她跟尤二姐退婚，心中虽不愿意，无奈惧怕贾珍等的试验，就是贾家的势力，他是要怕的嘛，不敢不依，只得写了一张退婚文约。尤老娘予了二十两银子，两家退亲不提。这里贾琏见诸事已妥，遂择了初三黄道吉日，以便迎娶二姐过门。下回分解。好，这一回的回目叫什么？叫《优淑女悲啼舞美银》，《浪荡子情以九龙配》。下一回呢，就是贾二舍。什么叫贾二舍、啊？就是贾家的老二，不就是贾琏嘛？是不是？嗯、贾二舍偷娶尤二姨，偷偷的娶了一个小老婆，就是尤二姨。这个二姐是他的小姨子嘛？就是尤二姨。好，接下来尤三姐私嫁柳二郎，柳二郎是谁？谁？《红楼梦》只有一个姓柳的，啊，不止一个姓柳的，啊，不是男男的只有一个姓柳的，柳香莲。哎，对对对，尤三姐她想要嫁的人是柳香莲啊，就第第六十五回。等等，说男的只有一个姓柳儿，难道女的还有？柳家的、啊、那个厨房里的呀、啊，柳五儿啊，呃、是不是啊？今天曹雪芹又向我们展示了他的另一面。他写林黛玉那样的高雅，写起来得心应手；他写多姑娘那样的放荡，写起来也得心应手。现在他又写了一种女性，那就是尤二姐那样的，内心是奔放的，但是表面既不矜持也不放荡，而且收放自如，把贾琏这样的浪荡子玩于掌中。其实，如果不是碰到了王熙凤这样的对手，尤二姐应该还算能混的。或者说，如果发生在现代社会，尤二姐这样的女孩应该是最混得开的，因为用现代的话来说，她最有味道。什么味道呢？男人喜欢的那种味道。其实，男人追求女孩都喜欢有点难度，但又不是太难。女孩如果太矜持了，追了好久都是冷冰冰的，男人就放弃了，改换目标嘛。如果太容易得手了，那又不会珍惜，所以就得折中，像尤二姐这样的。回到《红楼梦》里来，尤二姐的幸福生活即将开始，悲惨命运也即将到来。若以成败论英雄，尤二姐当然是悲惨的，但是她接下来的这几个月，何尝又不是一生中最幸福的日子？同时，何尝又不是贾琏一生中最幸福的日子？如果您觉得猫哥的读书分享有意有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是提建议还是唠唠嗑，欢迎您在喜马拉雅平台留言。我说的是喜马拉雅平台。如果您在其他平台听到猫哥讲说《红楼梦》，那是别人替我转发过去的，您在那边留言我看不见。您也可以加猫哥的公众号，四个字“猫哥在线”。您还可以加猫哥个人的 QQ 或者微信号，都是五位数三三七五幺。如果您加猫哥的微信号，猫哥会直接把您拖到听友群里。好，再见。